0: Hoy platicamos con una persona que tiene dos hobbies. Uno, planificar cosas. Y dos, cambiar a cada rato de estilo de vida. Ella nos comentaba que en el camino de ir y venir, lo más importante es explorar y aprender. Y en este tema de explorar y aprender, se nota que ha pasado por muchos lados, ha explorado mucho, ha caminado. Y también ha nos deja aprender con lo que hacen redes sociales, ¿no, Adolfo?
1: Así es, Adrián. Hoy hablamos con Claudia Galeán, una joven venezolana que, la verdad, eh, al momento que ella identificó cómo estaba creciendo el mercado de podcast y cómo también hacía falta algo que los evaluara, los identificara y ayudara a las personas a seleccionarlos, inventa cata de podcast. Y entonces, a raíz de eso... Bueno, hoy ha construido una comunidad que realmente está muy interesada en el mundo tanto sonoro como también en los podcasts audiovisuales. Así que no se pueden perder la historia de Claudia aquí en Cuentos Corporativos.
0: Hola,
2: ¿estás listo para escuchar este cuento? Vas a disfrutar de grandes historias y valientes protagonistas. No pelean con dragones, pero peor aún, se enfrentan al mundo real. Y como todo cuento, este también empieza con un Había Una Vez. ¡Que lo disfrutes!
1: Adrián, bueno, hablemos de innovación y comunicación digital. Un tema que reciente hablábamos con un especialista en transformación digital y vemos que esto es algo que desde los 80 ha estado evolucionando a un nivel, a una velocidad impresionante. Y bueno, estudios hoy en día revelan que incluso el 80% de la comunicación tradicional prácticamente ha pasado digital. Yo me acuerdo en una época incluso cuando se decía que el periódico iba a desaparecer o las revistas iban a desaparecer. No han desaparecido, pero sí han disminuido muchísimo el tiraje. Y definitivamente o es red social... O es web o bueno, ya quién sabe qué está por venir. ¿Tú qué opinas? Adolfo, yo ya ni me acordaba
0: de los periódicos, ya hace muchísimos años. Pero bueno, a ver, toda la comunicación se ha transformado, ¿no? Ya ahora todo es digital y bueno, pues nosotros somos un ejemplo no? los podcasts también son digitales y se han convertido en una forma pues muy eficaz de conectar con la audiencia nos permiten llegar a a una intimidad muy interesante ustedes que nos están escuchando con audífonos se darán cuenta de eso estamos prácticamente a un lado de ustedes, se pueden consumir en cualquier momento, en cualquier lugar y bueno es una forma muy entretenida de aprender nuevos
1: temas. Así es y bueno, ahí y también emprendedores y emprendedoras que han decidido tomar el camino digital y el camino del podcast para reinventarse. Este y esto sin edad, nosotros somos unos niños, unos jóvenes, este lo que pasa es que claro, no se ven nuestras canas, menos mal, a través del podcast, <risa> pero hay personas mucho más jóvenes que nosotros que a ellos les apasiona e incluso se dedican a explorarlos para reinventarse y tenemos a una invitada y bueno vamos a presentarla una invitada dedicada al mundo del podcasting y para hacerlo vamos a presentarla con nuestras palabras mágicas
0: había una vez una joven venezolana que comenzó su carrera profesional en el mundo de las artes ella tocó el oboe en una orquesta en valencia venezuela y daba clases de música a los 16 años se fue a estudiar comunicación social en la Universidad Central de Venezuela, donde sus primeros trabajos estuvieron relacionados con el mundo audiovisual, incluyendo la radio y empresas de teatro y de cine.
1: Nuestra amiga muy pronto encontró el camino que ella consideró de los más significativos, las organizaciones no gubernamentales. Y es así como se integra el equipo de AFS, Programas Interculturales, en Venezuela, que es una organización que le dio un nuevo rumbo a su carrera y que además le permitió utilizar el poder de la comunicación como herramienta para tratar de cambiar el mundo.
0: Gracias a AFS, tuvo la oportunidad de viajar a Argentina, donde se capacitó en comunicación para organizaciones de la sociedad civil y posteriormente estudió una maestría en planificación y gestión de procesos comunicacionales todo esto con la intención de regresar a Venezuela y aplicar este conocimiento en su país de origen.
1: Hoy nos acompaña Claudia Galeán, ella es emprendedora, storyteller y además recientemente, luego de haber pasado por su mundo en Argentina bueno, digamos recientemente en cierta forma, comenzó un proyecto que Hoy en día se denomina cata de podcast, una cuenta donde se dedica a analizar y a, con desde un punto de vista muy apasionado a evaluar y a probar los podcasts que como el de hoy, esperemos ya nos dirá qué tal lo siente, qué tal es su, su sensación. A ver qué opina. Bueno, bienvenida Claudia Galeán a cuentos corporativos. Un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Un placer para mí estar acá. Además, es como me, me siento a la altura de varios grandes que ya han pasado por este podcast. Así que muchas gracias por la invitación. Muy contenta.
0: No, al contrario, Claudia. Muchísimas gracias a ti. Y pues vamos a comenzar como lo hacemos con todos nuestros invitados. Eh, con la idea de conocer, más allá de la parte curricular, conocer a la persona. Y en este caso... Déjanos conocer un poco quién eres, Claudia. Cuando no estás grabando o escuchando podcast para grabar Cata de Podcast, ¿qué te gusta hacer? ¿Cocinas? ¿Juegas videojuegos? ¿Le vas a un equipo de fútbol? Platícanos un poco de ti.
2: Eh, me encanta cocinar. Cocinar es una de las cosas a las que le invierto mucho tiempo. Yo cualquier cosa donde pueda... Explorar creativamente me llama mucho la atención y creo que justo por eso la cocina en algún momento se convirtió en un mundo interesante para explorar pero por lo general estoy planificando cosas, siento que ese es como <risa> mi, mi yo tengo un gran amigo que dice que mi hobby es cambiar de vida y yo me, me la paso un poco en eso como cuál es el siguiente proyecto que voy a ejecutar, cuál es el siguiente paso de los proyectos que ya tengo que voy a ejecutar planificando un montón.
1: Oye, y me queda preguntarte antes de seguir explorando en tu parte de profesional y personal, una pregunta muy importante que se le hacen a los venezolanos que pasan por esta, por esta grabación. Eh, si estuvieras en México te preguntaría cuál es tu equipo de, de americano preferido y bueno, tenemos <risa> entre los Cowboys, en los 49 uh -huh. y en los Steelers. Pero si eres de Venezuela, te tengo que preguntar, por supuesto, si eres del Caracas o del Magallanes. Todo dependerá de tu respuesta, si apago eso o no.
2: Qué polémica, porque yo soy de Valencia, toda mi familia es del Magallanes, sí. pero... De chiquita nunca estuve muy interesada en el béisbol y siento que por eso, un poco por llevarle a la contraria a mi familia, que estaba todo el día in, inmersa en, en ver los partidos de béisbol que a mí no me gustaban, decidí hacerme carácter.
1: No puede ser. Qué Nadie es perfecto. Muy bien, Clau. Y otra pregunta, eh, ahora sí un poco más seria. Eh, para una persona que ha hecho diferentes tipos de proyectos como, como el que mencionas y con una voz tan joven, nos gustaría preguntarte qué edad tienes.
2: Tengo 36 años. Wow,
1: imagínate. Yo te calculaba sí, menos de 30. Pero
2: 37 pronto. Muchísimas gracias. Espero que se mantenga.
1: Oye, <risa> Claudia, sí. a
0: ver... Eh, Comenzaste pues esta conversación diciendo que además de que te gusta cocinar, tu hobby es planificar cosas y me llamó la atención. Tu amigo te dice que tu hobby es cambiar de vida a cada rato. ¿Lo entendí bien? Sí, sí, sí. Platícanos sí. un poco, a ver, eh, ¿por qué lo dice de esta manera? ¿Cuántos cambios de vida has tenido? Eh, ¿Qué tanto has hecho? Platícanos un poco.
2: Sí, eh, hay, hay una cosa que yo entendí luego de... de... Pasar como por varios, como recalcular el camino profesional un par de veces, que igual, bueno, por un lado me di cuenta que, que esa historia que nos contaron de, bueno, te gradúas, emprendes una carrera y vas escalando y escalando hasta que te conviertes el mejor en, en, el mejor en eso, no es, no es la historia más común. Entonces, por un lado, entendí a partir de historias ajenas que, que ese camino que yo estaba emprendiendo de probar diferentes cosas por un lado era válido eh, y por otro lado me ha servido cada, cada paso que doy en mi camino me ha servido para experimentar una cosa nueva que luego me llevo para, para la siguiente, no te pongo un ejemplo, eh, estabas mencionando dentro de la introducción que, que hicieron eh, mi trabajo en AFS, y eventualmente en AFS, eh, si bien mi, mi camino en esa organización me gustó mucho, quise como explorar algo nuevo y me fui a algo completamente distinto. Durante mi tiempo en Argentina tuve la oportunidad de explorar creativamente con la marroquinería, siendo un, una ciudad tan importante en el mundo del cuero. Eh, y salí de AFS a lanzar una marca de carteras de cuero, que fue mi primer... Eh, mi primer proyecto como emprendedora. Ahora viéndolo en retrospectiva me doy cuenta que no hice un montón de cosas mal, ¿no? Como la primera vez que hacemos lo que sea. Sin embargo, ese proceso me hizo entender un montón de cosas desde el punto de vista de los negocios que luego me sirvieron para sentar las bases de la agencia que fundé más adelante. Entonces, en este camino de ir y volver, no de hacer una cosa, explorar con otra y luego reinventar una tercera. Siempre uno se va llevando como el aprendizaje anterior y al final siento que lo importante eh, es justamente la, la exploración hasta llegar a lo que, a, a lo que realmente nos gusta, lo que nos apasiona, lo que queremos hacer, que además no, no es siempre igual, no es siempre lo mismo. Siento que eso va cambiando a lo largo de la vida.
1: Y de ahí entonces justo te iba a comentar acerca de ese punto. Eh, exploras el mundo de, de la manufactura y del diseño de, de prendas como carteras y haces luego un brinco a algo también absolutamente diferente. Entonces vienes de comunicaciones en ANFS, carteras de cuero y ahora eh, el hilo con la parte de una agencia de marketing digital.
2: Sí, que igual, aunque suene distinto, siento que fue justamente la suma de mis aprendizajes anteriores. Teniendo la oportunidad de trabajar en AFS, eh, bueno, estaba como todo el boom de la web 2.0, ¿no? Cuando empecé a trabajar en AFS, estábamos recién explorando eh, las redes sociales, los blogs, los feed RSS, que ahora nos sirven para hacer podcasts, En ese momento era para suscripciones de cosas de texto. Um, y en AFS justamente parte importante de mi labor fue esa, fue abrir los primeros perfiles sociales, recuerdo incluso que eh, di varios talleres a lo, al, al grupo voluntario de AFS para capacitarlos sobre web 2.0, um, y luego con las carteras, tuve la oportunidad de generar como la estrategia de marketing digital desde cero, que además es una de las cosas desde el punto de vista de los negocios. Capaz no me fue tan bien, pero siento que, que a nivel branding y marketing eh, hice tuve muchos aciertos. Entonces justamente a partir de eso empecé primero a ofrecer mis servicios como freelance, haciendo marketing digital. Y a partir de ahí, ya teniendo varios clientes, decidí formar una agencia. Entonces no ese paso no fue tan descabellado, digamos. Ya tenía varios, varios, varios años de experiencia cuando fundé El Hilo cofundé El Hilo junto con un amigo.
0: Oye, y, y bueno, platícanos, ¿cuánto tiempo llevas con El Hilo? ¿Cuál es la, la oferta principal que tienen de servicios? ¿A qué se dedican?
2: Nuestra especialidad dentro del de marketing digital son las redes sociales. El Hilo en Argentina, eh, no, nuestro fuerte era la creación de contenido. Llegamos a trabajar con muy lindos clientes allá eh, haciendo contenido principalmente y desde que me vine a Estados Unidos me encontré como en una disyuntiva porque me di cuenta de que el mercado acá es súper distinto que en Latinoamérica en un par de cosas principalmente. Cosa número uno, eh, en Latinoamérica siento que los clientes esperan que uno sea eh, que, le, que le resuelvas la mayor cantidad de cosas posibles como agencia. Um, incluso siento que un ejemplo de esto es una campaña que hicimos con, un, con uno de nuestros clientes grandes allá, a quienes le hacíamos solamente contenido um, y moderábamos sus redes sociales. Y durante la pandemia tuvimos la oportunidad, porque les hicimos una, una nueva propuesta, de hacer una campaña que era toda live. Eh, esta era una cadena de gimnasios y empezamos a brindar clases de distintas eh, disciplinas de fitness en vivo a través de las redes sociales. Y en ese momento nosotros terminamos siendo todo, ¿no? O sea, lo, lo, desde comprar el trípode, capacitar a los, a los profesores sobre cómo se hace un vivo a través de Instagram, eh, ayudarlos con la escenografía, como que toda la campaña de 0 a 100. Eh, la ejecutamos con un equipo súper chiquitito. Y acá en Estados Unidos los clientes esperan todo lo contrario, ¿no? Mientras más específico sea tu nicho, mientras más, más específica sea tu oferta, mejor visto eres. Uh -huh. Eso por un lado. Y por otro lado también, eh, bueno, es, es arrancar de cero, que eso supongo que pasa yéndome a cualquier lugar pero como que mi historial mi, mis credenciales de Argentina aquí no, no me han servido de mucho. es como trabajé con la cadena de gimnasios más grande de Argentina y es como aquí has hecho acá. <ríe> desde Ajá. que llegué siempre me encontré como con ese desafío. Um, entonces el hilo acá se ha enfocado un poco más en trabajar con emprendedores, con clientes chicos que necesitan como esa ese servicio integral que veníamos ofreciendo en Argentina a otros clientes.
1: Y ahora la pregunta que a mí me surge por no puedo evitar no hacerla es ¿Por qué pasar de Argentina a Estados Unidos? O sea, ¿por qué ese brinco tan grande?
2: Sin querer. Eso fue sin querer.
1: ¿Te equivocaste de avión o qué? Sí.
2: Yo me vine después de la pandemia, que además la pandemia en Buenos Aires estuvo fuerte. Estuvimos como súper encerrados todo el 2020. Apenas tuve la oportunidad, de empecé a planificar visitar a mi familia. Mi hermana y mi mamá y mis sobrines, mi cuñado, viven en Dallas. Y yo siempre venía de visita 10 días, 15 días, como mucho. Y luego de estar encerrada tanto tiempo y de estar tan lejos de la familia, en un, como en ese contexto que fue tan difícil para todos, mi hermana me sugiere quedarme un par de meses más, porque además su cumpleaños es en marzo y mi, yo estaba planificando venir de viaje en diciembre. Y... En algún momento fue como, pero cómo me voy a ir tanto tiempo? No, mi casa, las plantas, mi gente, qué sé yo. Y después dije yo tengo un año entero encerrada. Primero nadie me va a echar de menos fuera de mi casa <risa> para cuidar las plantas. La, lo resuelvo muy fácil eh, y me hace falta salir. Entonces vine planificando quedarme tres meses y en el medio de esos tres meses aprobaron en los Estados Unidos un estatus de protección temporal para los venezolanos. Entonces fue como una puerta que se abrió solita. Eh, tuve muchas dudas, por supuesto, no fue como esta es la oportunidad que tanta gente espera de venirse a los Estados Unidos y yo nunca tuve Estados Unidos en mente. De hecho, mi plan original era mudarme a México. Yo estaba esperando que me llegara el pasaporte argentino para irme a México y de repente me encontré con esa puerta abierta en los Estados Unidos. Así que planifiqué eh, todo lo que pude cerrar a distancia en Buenos Aires porque fue despedirme de amigos, casa, trabajo, etcétera, sin, sin haberlo <coughs> hecho con tiempo eh, y decidí quedarme.
0: Wow. Ok, un cambio fuerte entonces. Oye, Claudia, y, y a ver, hay un tema que creo que nos interesa mucho platicar contigo y, y entender, yo, yo me dio un poco más atrás, entender cómo llega este medio a ti, cómo llega este medio inicialmente a tus oídos. ¿Cómo comienzas a escuchar podcast? ¿De dónde viene ese amor por escuchar diferentes este tipos de podcast y todo esto? ¿Cómo te enteras de qué es el podcast? Platícanos.
2: Sí, yo escucho podcast hace muchísimo tiempo. Creo que mi primer acercamiento fue a partir del de primer iPhone que me compré, que no sé si recuerdan, pero venía con la aplicación de Apple Podcast incorporada por default. Y después de verla mucho, un día entré como ajá, qué es esto, cómo funciona y me encontré nada más y nada menos que con la primera temporada de Serial. Este mega podcast que además cambió un poco la historia del podcasting. O sea, Serial fue realmente el primer podcast que se hizo viral en todos lados. O sea, que salió de Estados Unidos y que tuvo unos números de descarga que en ese momento no eran usuales. Y en el, en el tiempo que tenía de traslado todos los días, eso era lo que hacía. Cuando me terminé de escuchar todo Serial, que además en ese momento no había ni una sola oferta en español, no existían podcasts, Bueno, al menos en la biblioteca, de Apple Podcast, no había nada disponible en español y entonces empecé a explorar un poco más estaba um, This American Life un, un, un par de podcasts como, como bien conocidos y empecé porque estaba tan fascinada con estas historias y además como con, con la maravilla de estar tan entretenida en el camino que antes estaba lleno o de silencio o de música, que la música todo bien, yo amo la música, pero llega un momento en el que conseguir nueva música es medio desafiante, entonces uno termina repitiendo más o menos la misma playlist que, que te hace sentir bien y de repente me encuentro con un universo gigante de historias y empecé a contarlas, así fue como comenzó Cata de Podcast yo me acuerdo que el, el primer experimento de algo parecido fue en la plataforma de Anchor que después... Uh -huh. Eh, Spotify terminó comprándola y ahora es Spotify for podcasters, pero en ese momento Anchor funcionaba un poco como una red social, la idea era que pudieras crear tu podcast eh, de forma muy fácil como podías eh, grabar notas de voz, básicamente ese era como el equivalente, notas de voz poner cortinas de música recibir comentarios de quienes te seguían y a partir de eso armar algo parecido a un episodio de un podcast eh, y, y creé un par de historias en esta plataforma, eh, básicamente para no tener que repetir el mismo cuento mil veces, ¿no? Entonces era como que en vez de contárselo en el grupo de la familia y después en el grupo de los amigos y después subí las historias a Anchor eh, y le mandaba a todo el mundo el link. Y más adelante, esa, esa idea quedó ahí, no, no, no fui muy constante con eso. Y más adelante... Eh, Edgar, un, un chico que trabajaba en mi agencia, gran amigo además, que es creador de contenido, él es fotógrafo y videógrafo, me dijo, ¿y si hacemos? O sea, porque él además cada vez que me veía siempre me preguntaba, ¿cómo qué otra cosa has escuchado? Como fascinado por las historias. Y él fue el que me sugirió hacer una cuenta eh, para tener como un lugar donde meter toda esta información él me dijo, vamos, a, bueno, al principio era como un sueño gigante que yo más bien fui poniendo un poquito más chiquito porque me daba miedo el desafío, básicamente era como y hacemos un canal de YouTube y entonces esto y que se convierte en un podcast, etcétera, y comenzamos siendo una cuenta de Instagram y haciendo un video semanal al principio y poco tiempo después nos cayó la pandemia encima, Edgar ya no tenía, no tenía la posibilidad de ir a mi casa a grabar los videos, eh, y entonces a partir de ahí me fui como reinventando poco a poco, ¿no?, para poder hacerlo yo sola eh, y, y mantener como ese mismo foco que es que la gente descubra nuevos shows para escuchar, porque yo estoy todo el día escuchando podcast nuevos, podcast diferentes, y he aprendido tanto... Eh, eso, como que me, 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 me he nutrido de un montón de cosas. O sea, yo soy la típica que de repente iba en el autobús en Buenos Aires llorando por una historia desgarradora que había escuchado o muerta de la risa sola en el medio de la calle. Eh, y es un poquito eso lo que, lo que quiero contagiar, ¿no? Como eh, lo, lo más estándar es que la gente escuche entre dos y tres shows que son los típicos que les gusta y, y no salen mucho de ahí. Entonces, mi misión es presentar cosas nuevas y diferentes para conseguir nuevos podcasts para escuchar.
1: Sí, hace poco leí que creo que estaba en promedio en siete podcasts por persona, más o menos, para los que eh, les gusta realmente escucharlos. Y, y lo también en algún momento Adrián y yo platicábamos que o nos contaban, me parece que por ejemplo en España y en México también, en cierta forma lo hemos descubierto recientemente, es muy dado el tema de los podcasts acerca de crímenes, investigación, crímenes pasionales. Y, y bueno, así ha habido, nosotros nos hemos sorprendido con los números, pensando que hay un podcaster que es wow y resulta que no. Que a lo mejor son temas como estos los que eh, superan en números. Eh, bueno, ni hablar de, se cuentan... Sí se cuentan... ¿Cómo se llama? Se cuentan se dudas. Regalan se regalan dudas. dudas regalan, se regalan dudas. dudas que ya nos han revelado que, que está súper disparado. Pero entonces te pregunto a ti. ¿Cuáles serían, además de cuentos corporativos, por supuesto? No, mentira. <risa> ¿Cuál es tu podcast, o por lo menos tus top tres, top, tus top tres podcasts preferidos? Pero... Me respondas ahora, hacemos un corte y al regreso, Claudio nos revela cuáles son sus tres principales o preferidos podcast que ha escuchado, ya regresamos
0: ¿Te fuiste de vacaciones y no sabes cómo retomar? ¿O ya te diste cuenta que se va a acabar el año y no te has puesto pilas con tus propósitos de año? No te preocupes, Back on Track es para ti, es un entrenamiento de cuatro semanas con el cual vas a retomar el camino vas a entrenar de manera eficiente inteligente para progresar y no parar. Encuentra tu mejor versión con Back and Track en WOS. Descarga WOS y aprovecha nuestras tres formas de pago: mensual, trimestral o de una vez, comprométete todo el año a mantenerte en forma.
1: Pau, entonces en el corte dejamos en suspenso para que lo pudieras pensar un poco. ¿Cuáles son tus tres podcasts preferidos? Al día de hoy?
2: Es, esa pregunta es difícil porque limitarme a tres <ríe> se me complica, pero bueno, siempre como que el podcast de cabecera que recomiendo porque siento que tiene muchísimo para dar y está tan bien hecho. Es radioambulante. Es como mi, mi. Si nadie ha escuchado podcast antes y me pregunta por dónde comenzar, yo le digo que por un episodio de Radio Ambulante. Además, la maravilla es que ellos tienen en su web como listas temáticas, ¿no? Entonces, podcast para reírte, podcast para llorar, podcast sobre Venezuela, podcast sobre, no sé, temas de infancia, etcétera. Y siento que no importa lo que te guste, Radio Ambulante tiene al menos un episodio que te va a encantar ese es como uno de mis podcasts favoritos además a nivel como producción, edición cómo están armadas las historias el storytelling de ese podcast es impecable siento que ese es como uno de mis favoritos eh, ahorita estoy muy pegada con los podcasts de ficción de G-Code que además son como ellos se definen creo que como, como eventos cinemáticos de audio tienen como esa característica de tener un audio inmersivo y además actores de primera actores de Hollywood eh, con historias casi siempre como con algo de suspenso ¿no? Es, es la típica que no puedes escuchar solo un episodio porque dan ganas siempre te dejan en un lugar donde quieres reproducir el siguiente, el siguiente, el siguiente eh, hay, hay varios podcasts de ellos pero estoy como muy enganchada con esas historias de ficción además que siento que lo, hacer podcast de ficción es un es un, es un desafío. Eh, hay unos cuantos que me gustan un montón, pero es un desafío. Hace poco escuché eh, uno que se llama Lost in Panama de la periodista venezolana Mariana Atencio, que habla sobre una un caso que sucedió hace unos años en Panamá de un par de chicas que se perdieron en una localidad panameña. Y ella va a Panamá, se toda una investigación... Eh, Incluso se pone en riesgo para intentar descubrir realmente qué fue lo que pasó y nada, muy interesante, está muy bien contado. Ese es en inglés, sí, si bien la periodista es venezolana, es un podcast en inglés. Eh, bueno y también más recientemente, te, tengo miles, esto es muy difícil, Ajá. les estoy contando como los que me vienen a la cabeza, eh, pero más recientemente me enganché con uno que se llama Atajos Mentales, que es un podcast colombiano sobre psicodélicos, también sí. me parece que está, está muy bien hecho, cada episodio además cuenta... Una historia personal súper interesante.
1: Ya van, ya van. ahora voy a, voy con otra pregunta, Adrián. ¿Cuáles son tus <ríe> tres principales o preferidos podcasts? Los tuyos, Adrián.
0: Ah, los sí. míos. Perdón, perdón, perdón. <risa> yo la verdad es que no escucho una variedad como la que Claudia ha comentado. Eh, mira, yo escucho más podcasts en español. Escucho mucho el podcast de Dementes que ya tuvimos aquí a a Diego, Diego. A Diego Traba, a Diego este, razas platicando con nosotros, ¿no? Y yo y escucho principalmente podcast de entrevista, casi no escucho podcast de ficción. Escucho mucho más podcast de entrevista Adolfo, ¿tú?
1: Yo no, yo no he podido escuchar podcast de ficción. No no me da, uh -huh. puede ser que no haya encontrado los, los ideales. Sí. Eh, incluso con nuestro amigo de Azul Chicamín, Chiclamino este, también lo intenté, pero no me enganchó. Definitivamente soy 100% negocios. Eh, todo lo que es How I Build This de Guy Raz Masters of Cales Este, me encantan esas historias porque además narran. A mí me gustan mucho las historias de negocio, incluso pueden ser antiguas, que han, tenido, que han pasado por diferentes temas. Por eso un poco también el corte de que le hemos dado cuentos corporativos. Y, y finalmente me gusta mucho la parte de filosofía y en y los últimos años he descubierto mucho y me he hecho muy afín de la filosofía estoica, hay uno que es el estoico, que es de Pepe, eh, está en Barcelona y esperamos, de hecho espero algún día poder entrevistarlo, pero bueno, como ves es la variedad y, y es complicado, adelante Clau.
2: Tengo a partir de tus comentarios un par de recomendaciones más. Si quieres experimentar con un podcast de ficción en español, Caso 63. Es buenísimo. Eh, buenísimo. Es buenísimo. Sí, es buenísimo. muy bueno. Sí, escúchate un episodio. Sí, si no te enganchas con el primero, lo dejas ir, pero es muy sí. buen podcast. Eh, también está Guerra 3. De la misma gente que está bien interesante y sobre negocios. Uno de mis favoritos en español que, que tiene su contraparte en inglés. De hecho, el original es en inglés, pero lo hicieron muy bien en español. Es guerras, guerras de negocios uh -huh. donde cuentan la historia como de dos marcas rivales. En varios episodios y también libros para emprendedores es un gran podcast. Es de hecho el podcast de emprendimiento más escuchado.
1: Sí, de hecho creo que fue por ahí como por donde yo empecé por también por libro para emprendedores y después con mentor 360. Pero sí lo dejo de a ratos porque es muy bueno, pero como que se repite mucho. Entonces dejo de escucharlo un ratito. Y hay uno que también quiero comentar, que, que no sé si, si has tenido oportunidad, me gusta los cortometrajes en podcast. Entonces, de historias reales. Y hay uno que hay sobre Guatemala, que hizo que hicieron con la voz de Diego Luna, que está buenísima. Y hay uno que hicieron sobre la startup Truora, que hizo una productora colombiana que se llama Naranja Media, que está buenísimo este Esos dos los recomiendo al 100%. Sí, la verdad es que opciones hay muchísimas. no Y Claudia, a ver, con todo esto que
0: hemos platicado, si tú tuvieras que decir cuáles son como que la receta secreta para un podcast, y voy a separarlo porque creo que hay una diferencia, para un podcast de ficción y después cuál es la receta secreta para un podcast de entrevistas... ¿Qué dirías? ¿Qué tendría que tener un podcast para que, de acuerdo a tu criterio, pues tenga éxito? ¡Qué difícil!
2: A ver, creo que en un podcast de ficción hay tres elementos clave, como en cualquier ficción, de hecho, tiene que haber una buena historia, sin duda, con un, con un guión bien escrito, porque no es solamente la historia, sino cómo la cuentas, ¿no? ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? ¿Cómo es cómo es el arco de cada episodio que, que te deja con esas ganas de escuchar más y más? Segundo, tiene que estar muy bien actuada, que siento que en audio hay como un desafío extra, eh, porque básicamente no tienes la la el apoyo de, de la expresión corporal, de la expresión facial. Entonces hacer todo eso solo con la voz es un desafío y termina muchas veces, creo que por, eh, por esa intención de, de, de ponerle ganas a la actuación, es fácil que terminen quedando sobreactuados. Entonces hay como un hilo fino ahí eh, de la actuación que me parece bastante desafiante. Y por último, la calidad del audio que por ahí en otros podcasts donde, donde lo interesante es el, es el contenido y lo que estás diciendo puede que se perdone un poquito, pero en un podcast de ficción hay que tener muy buen audio no solamente en las voces, sino en ese paisaje sonoro donde dibujas el contexto donde están parados los personajes no las, las pisadas que se escuchan de lejos, el, el viento que sopla eh, lo, qué tan lejos y qué tan cerca se escucha cada voz según donde se supone que está parado el espectador eh, esas tres cosas en particular para un podcast de ficción y en un podcast de entrevista me preguntaste, fue la segunda por un lado, siento que tener, creo que, que, que lo más clave es tener claro quién es tu audiencia para saber a quién invitar y, y por dónde encarar eh, cada podcast, ¿no? Como ese, el tono y la personalidad de, de tu podcast van mucho de la mano del, de tu audiencia ideal. Eh, y bueno, por supuesto que, que, que todo lo anterior también suma, ¿no? Tener un lindo audio que esté bien editado, que, que se note que haya una preproducción detrás o que no se note de hecho, porque eso es lo que pasa, que cuando está bien hecha no la no la notas, pero cuando no hay una preproducción termina quedando un poco desordenado y eso es eh, aburrido para quien lo escucha básicamente.
1: Y a veces como puede dañar un poco, o sea, a mí me molesta y nos ha pasado también a nosotros que de repente tenemos un invitado, el audio parece que él estuviera debajo del agua y entonces lo pierdes, ¿no? Pierdes a la, a la audiencia y es normal. Este Y volviendo al tema de los de ficción, mmm, siempre recuerdo lo que contaba mi papá de cuando empezó la radio y las novelas, las, más bien, no cuando empezó la radio, cuando empezaron las novelas en la radio... Las radionovelas. Las radionovelas. Y eran una cosa impresionante y cómo se hacían los efectos y los caballos. Yo, hay una película incluso que retrata cuando están llegando los caballos y está la gente con unos, con unas tapas de coco, haciendo uh -huh. el sonido de los cascos de los de los caballos. O sea, al día de hoy que estamos en, en el mundo digital, impresionante cómo eso todavía en, se mantiene y como todavía no sigue sorprendiendo el audio y no pierde vigencia. Se ve, hace rato decíamos, la, los periódicos y las revistas podían pensar que iban a desaparecer, pero en ningún momento nadie ha puesto en duda la que el audio siga preponderante. Y sobre eso quería consultarte. De todo lo que has visto en el mundo de cata de podcast, ¿hacia dónde sientes que se ha perfilado tu podcast? ¿Y ¿Cuál sería la personalidad que hoy en día tiene?
2: Bueno, eh, Cata de Podcast comenzó siendo un poquito más eh, teniendo un tono un poco más chistoso que el que tiene ahora básicamente porque cuando, cuando le pusimos este nombre a ver, la, la razón del nombre viene porque <coughs> perdón, a mí me daba mucha vergüenza pararme frente a cámara y entonces en algún momento conversando eh, con mi amigo, el que me estaba ayudando al principio sobre esto, él me dice, bueno, pero te tomas un par de vinitos antes y listo. Entonces ahí comenzó el chiste de catar vino mientras recomiendas podcast y qué tal si entonces lo que estamos catando son podcasts y, y, y ahí surgió el juego de palabras. Entonces el vino estuvo incorporado desde el principio por eso. Y entonces siempre había como este, este momento previo a la grabación de vamos a charlar un rato para soltarme un poco, capaz con la cámara al frente ya y la luz para, para empezar a sentirme cómoda básicamente. Eh, entonces, claro, ya arrancaba con un tono mucho más cercano eh, y siempre orientado como a, un poquito a la comedia. Después, cuando empecé a explorar diferentes tipos de podcast. Empecé a filtrar cosas de las que quería hablar, que no estaba hablando porque no daba a tratar un tema tan serio con ese tono de comedia. Entonces eh, fue ahí cuando nació como una nueva sección que se llama cosas que aprendí gracias a un podcast donde cuento como una. Un, una cosa chiquitita que me haya dejado un episodio y ese resultó ser el contenido que mejor pegó en redes sociales. Entonces eh, se volvió, por supuesto, no, no es para nada una cuenta súper seria, pero a, es, ahora es un poquito más formal puede ser. No no quiero como 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 quitarle la ligereza, pero tiene como un poquito más de estructura, un poquito más de orden. Eh, ¿Y hacia dónde quisiera llevarla? Bueno, ahorita tengo planes, tengo mucho rato con estos planes, pero ahora sí va a suceder. Ahora ya está más cerca de estar en producción. Eh, voy a convertir Cata de Podcast en un podcast, es decir, que esté disponible en las plataformas de podcast eh, y a partir de ahí poder incorporar un poco más de, de todas estas recomendaciones que quiero hacer. Porque la idea es que en cada episodio recomienden más de un podcast para escuchar que, que por ahí los pueda agrupar por temática. Por ejemplo, incluir cuentos corporativos con un par más dentro de podcast sobre negocios, por ejemplo.
1: Mm, ok. Y no hemos hablado de los podcasts que son como... Eh, subió de tonos, ¿no? Y por ejemplo, hay uno de tus paisanos que se llama Escuela de Nada, que uh -huh. es bastante particular. A mí lo personal, debo decirlo, yo sé que a ellos esto les importará muy poco, pero a mí no me gusta. <risa> este,
2: no somos la audiencia igual.
1: Puede ser, yo creo que con, con toda la... Yo creo que, yo, creo que la audiencia se construyó un poco al lado de la... ¿Cómo se llama esto? De la diáspora venezolana. La diáspora venezolana. venezolana este, sí, sin duda. Que, que bueno, entonces ha tomado de parte de Chile, de México, de Colombia, de diferentes partes del mundo, ¿no? Eh, ¿Lo han analizado? ¿Lo han evaluado?
2: Sí, claro. Yo, yo los respeto mucho. Yo siento que lo hacen muy bien. Sin duda yo estoy de tu lado. No no es un podcast que, que me gusta mucho particularmente por su enfoque. Me, me gusta de ese y muchos otros podcasts de comedia como la versatilidad de los temas siento que, que es difícil aburrirse porque siempre traen cosas completamente diferentes y al ser un podcast de comedia básicamente tienes siempre de dónde agarrar para, para construir algo algo interesante algo divertido eh, pero sí yo yo tampoco soy fan de su de su de su tono eh, pero entiendo que lo hacen muy bien. Siento que igual sí tienen muy clara quién es esa audiencia a la que sí les gusta y están haciendo un gran trabajo.
0: Oye, Claudia, ya ver, en términos generales, ¿cómo ves el podcast en el futuro, en los próximos años? ¿Hacia dónde crees que se dirige pues, más este tema de la generación de, de podcast?
2: Hay varias cosas ahí. Una, una cosa que me parece interesante que, que siento que ha ido sucediendo lentamente es que los podcasts siguen experimentando las, las posibilidades, ¿no? las posibilidades que te brinda el audio para hacer cosas diferentes. Eh, hay muchísimos podcasts de entrevista, por ejemplo, si siento que es, que es de, de lo que más hay. Pero hay gente experimentando con cosas nuevas y siento que en el futuro vamos a ver mucho más de eso. Vamos a ver mucho más arte dentro de los podcasts, mucho más complejidad de edición, por ejemplo. Eh, que eso me parece precioso. A mí me gusta mucho sorprenderme, ¿no? Cuando escucho un podcast, casi que me guste o no me guste la temática. Cuando digo esto es nuevo, me parece fascinante, porque además siento que es una puerta abierta para seguir explorando en ese camino eso por un lado cada vez más los podcasts se están convirtiendo o, o han probado ser un, un una, una buena forma para invertir en publicidad y en ese sentido como la industria cada vez está teniendo más dinero se van a hacer podcasts cada vez de mejor calidad no solo de mejor calidad, sino con mucho más alcance, porque tener plata por detrás implica también que puedes brindarle cierta ayuda con publicidad para llegar a nuevos escuchas, ubicarlo en espacios donde capaz no podrías hacerlo con un podcast más amateur. Siento que esa es una de las cosas fascinantes de los podcasts. Además, que tanto grandes corporaciones como personas eh, comunes, ¿no? Como, como tú, como yo, desde su casa pueden compartir los mismos espacios. Eh, entonces eso, siento que al tener más plata va a haber como muchas más posibilidades de calidad y de
0: alcance. Oye, ¿ves con esto una, cómo decirlo, como una polarización de los podcasts? Parte del atractivo que tiene es que democratizan los medios de comunicación, ¿no? Y cualquier persona que se siente que tiene algo que decir, porque muchas veces, pues así es, ¿no? Yo creo que tengo que algo que decir y comienzo a grabar desde mi teléfono, como un, eh, una nota de voz o algo así. ¿No crees que ahora, al eh, llegar la publicidad a ciertos podcasts, pues de pronto van a ver eh los los este como los libros, los bestsellers y una gran cantidad de podcast que no tengan ese tipo de alcance por no tener los medios, se está matando la democratización de, de este medio de comunicación, lo ves así
2: eh, un poco, un poco sí, y un poco veo también ciertas iniciativas que están, que están surgiendo para combatir esto. Hay de hecho muchas críticas de Spotify que de alguna manera se, y esto lo pongo muy entre comillas, se roba ideas de podcast más amateurs y los convierte en Spotify originals. Eh, que, que después, bueno, mmm, yo nunca he terminado de saber con ninguno de estos casos que fue primero si el huevo o la gallina, pero, pero no pongo, o sea, no me queda ninguna duda que una corporación como esa tenga la capacidad de hacerlo. Eh, sin embargo, y justo hablé de esto hace poco en mi cuenta, hay iniciativas, eh, interesantes de la mano de empresas privadas, de organizaciones que, que también fomentan la promoción de los podcasts. Eh, y una de ellas que vi hace poco es el caso de Acast, que es un hosting de podcast que además se enfoca mucho en las posibilidades de monetización que ofrece para los podcasters, eh, que creó una campaña que se llama The Funny Side, donde agrupó dentro de su biblioteca gigante de no sé cuántos miles de podcasts, como los de mejor calidad, de comedia producido por mujeres para armar una campaña en la que agrupó a todos estos podcasts para venderlos como grupo a patrocinantes. Entonces, para el patrocinante es interesante tener muchas ventanas que además al estar agrupados en, en un mismo tipo de podcast, ¿no? Podcast de comedia femeninos, eh, de alguna manera no necesitan como conocer la especificidad de cada uno, sino que apuestan al grupo eh, completo. Y dentro de ese grupo, además, había variedad de eh, alcance. Unos podcasts eran muy famosos porque vienen de la mano de comediantes que ya están en la tele, están como súper más instaladas y había podcasts mucho más chiquitos que terminaron creciendo mucho a partir de esta campaña. Además, a Acast hizo una alianza con Amazon Music para que la campaña fuera como parte de la página principal eh, los, durante los primeros días de lanzamiento. Entonces sí hay sí hay gente haciendo cosas interesantes eh, no he visto y, 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 y siento que acá probablemente nos falta organizarnos un poco o meterle un poco de creatividad, pero no he visto ninguna de estas iniciativas de la mano de los propios podcasters, sino de... Empresas y organizaciones que tienen la posibilidad de generar acuerdos un poco más grandes. Estaría lindo que los mismos podcasters pudiéramos organizarnos para hacer algo como
1: esto. Uh -huh. que, que además, bueno, como siempre, las organiz organizarse no es fácil. Diego Barraza, creo que ha llevado una buena batuta organizando anualmente en, creo que lo hace Monterrey, este, ¿Sí? es un, el, el Congreso Anual de Podcast de América Latina. ¿Pero? A ver si el año que viene vamos, Adrián, porque siempre hemos estado pendiente de, de asistir y al final por el Y no hemos podido ir, pero bueno, coincido contigo, vamos a ver de qué forma ese punto evoluciona. Y la otra pregunta que tendríamos es Claudia, que le encanta cambiar. Eh, ¿Dónde se ve Claudia en los próximos, no sé, digamos cinco años?
2: Yo quisiera seguir por este camino. Yo quisiera, de hecho, que Cata de Podcast eventualmente pudiera convertirse en, en una productora, crear eh, espacios para que gente que hoy no tiene la, la posibilidad pueda crear sus propios podcasts. Siento que desde mi pasión por el storytelling y por el podcasting eh, me gustaría brindar capacitación, posibilidades, herramientas para que gente que tiene historias valiosas para contarlo pueda hacer, eh, bueno, como les dije que, que termine convirtiéndose en un podcast en una plataforma para descubrir nuevos podcasts sueño, por ejemplo, con tener el mejor buscador de podcast en español donde puedas ingresar etiquetas, formatos, duración eh etcétera y, y puedas obtener resultados que se parezcan a lo que quieres escuchar por ejemplo.
1: Buenísimo y bueno te deseamos todo también antes de pasar a las preguntas obligadas algo que también siempre hemos visto que hay mucho en el mercado es la capacitación y el entrenamiento sobre la parte de podcast ¿no? pero uh -huh. al final tengo la percepción de que todos se parecen un poquito y como que no hay algo un poco más íntimo eh, donde alguien que diga, oye, sí tengo esta idea, pero sí me gustaría verlo con un consultor de podcast que me diga, mira, no pierdas el tiempo, vete por aquí, haz A, B, C, D, súbete a tal hosting, compra tal cámara, colócalo en YouTube de tal manera, sin que yo me tenga que chutar un curso de, no sé, 20 horas, que un poco me van a dar el mismo PowerPoint. Eso no sé qué opinas si si el día de mañana podría también ser algo así, no
2: me, me gusta recibir este feedback porque <risa> coincido y un poco. De hecho, cuando cuando pensé, cuando tuve esa primera idea de ofrecer capacitaciones, dije yo, yo no voy a enseñar a la gente a hacer un podcast. Primero porque porque no me parece que ese sea mi fuerte eh, la sí. producción. Pero sí, Puedo encontrar a la, puedo ayudar a la gente a encontrar su voz, a, a, a definir de qué se va a tratar ese podcast, qué estructura va a tener, qué enfoque darle a cada episodio o a una temporada completa para, para que tenga cohesión entre sí. Eh, y estuve investigando un montón a ver qué otras cosas existían como esas y siento que hay muy poco. Casi todos tienen esas esas características que tú acabas de comentar. Eh, Sí, así se escribe un guión. Estas son las opciones de micrófono, estas son las opciones de cámara, estas son las opciones de software de edición y estas son las opciones de hosting y suerte en la promoción. Además, esa es otra cosa en la que mm. no hay mucho foco y justo viniendo del mundo del marketing creo que podría aportar en esa en ese espacio.
0: Ok. Oye, Claudia, pues eh, aquí en Cuentos Corporativos tenemos unas preguntas que compartimos con todos nuestros invitados y no vas a ser la excepción. Lo primero es si te gustan los cuentos.
2: Me encantan los cuentos.
0: ¿Y tienes algún cuento favorito o escritor de cuentos favorito?
2: Voy a hacer como con los podcasts. P puede ser más de uno.
0: Adelante. <risa>
2: Creo que mis mis cuentos favoritos siguen siendo algunos que, que descubrí en mi infancia. Uno uno de mis preferidos por siempre será El Cocuyo y la Mora, que es un cuento pemón, un cuento de los indígenas venezolanos. Eh, probablemente el inception de mis ideales feministas, porque la Mora le, le pide matrimonio al Cocuyo, el Cocuyo le dice que no porque está perdón, vieja perdón, y fea. Te voy a
1: interrumpir muy rápido. Cocuyo sí. es una luciérnaga, eh, Adrián. Exacto. Ah, mira, ok, no, no sabía yo de qué se trataba sí. Ok
2: Y bueno, al final termina siendo sobre el amor no correspondido Y cómo el amor propio vale más eh, Y bueno, tiene algo de eso De la relación de la belleza, las mujeres con su edad Etcétera. Ese cuento me, me, me ha parecido precioso toda la vida. Eh, también hay un libro de cuentos que me regaló mi papá de chiquita y lo tuve siempre de referencia que se llama Cuentos de Oriente para Niños de Occidente y es una recopilación de cuentos eh, de origen sufí eh, de, de filosofía oriental muy espirituales, preciosos. Um, y más recientes, tal vez la colección de cuentos de Buenas Noches para niñas rebeldes, que se la, comple se la compré completa a mis sobrinas y me parecen preciosos cuentos sobre mujeres que cambiaron la historia.
1: Definitely.
2: A veces están un poco más suavizados de lo que... Mm -hmm. De lo, de lo que la historia eh, fue, pero bueno, entiendo que es para niñas de seis Ay. años, así que sí, tiene que ser así. En general me gustan mucho los cuentos infantiles. De hecho, en algún momento me gustaría publicar un libro de cuentos para niños. Tengo un par de ideas rondándome la cabeza.
1: Vale comentar, Adrián, que Claudia y yo estudiamos en la misma escuela y en la misma universidad. ¿verdad? Mira, sí, ¿no? ok. De la de la universidad. <risa>
0: no en el mismo año, seguramente. Sí,
1: claro. <risa> eh, yo creo que Claudia salió un poquito antes que yo. <risa> este, y de libros. Clau, ¿algún libro que en particular que, que te haya marcado y que recomiendes?
2: Me acabo de terminar una cosa fascinante que se llama How to Tell a Story de The Moth. The Moth es una organización que promueve el storytelling aquí en Estados Unidos y que por cierto tiene un podcast que se llama The Moth Radio Hour. Um, y bueno, eso, es como un, una la Biblia del storytelling acompañado de historias fascinantes y como de la aplicación del storytelling a diferentes escenarios. No sé si se consigue en inglés, en español, perdón, está en inglés, eh, pero es, su, me parece súper valioso. Eh, la trilogía de Austin Kleon es un must para gente creativa, opino, roba como un artista, aprende a promocionar tu trabajo y sigue avanzando, una joya. Eh, hay dos de negocios de los que soy muy fan que cuando estaba en mi camino para emprender los tuve siempre como, como libros de cabecera. Uno es eh, la empresa responsable de Ivan Chouinard que es el uno de los fundadores de Patagonia, la empresa, la marca de ropa. Y otro es Start Something That Matters de el fundador de los Zapatos Toms. Los dos tienen como este enfoque de crear empresas con propósito, no solamente quedarse en el, en el profit, sino ir un poco más allá a qué estamos aportando, eh, no solamente al mundo, sino incluso a, a, a los empleados, a nuestros clientes, cómo, cómo damos un poco más que solamente esa transacción financiera. Eh, y hay uno, este, este libro lo he regalado cuatro veces, puede que sea mi libro favorito de todos los tiempos, que se llama Éramos unos niños de Patti Smith. Me parece súper, bueno, primero que ella, ella, ella escribe delicioso y se me hizo tan inspirador su entrega al arte, que siento que esa, esa misma pasión aplicada a cualquier cosa puede servirnos de empujoncito. Es un libro muy
0: lindo. Pues habrá que buscarlo porque la verdad es que yo no lo había escuchado, ¿no? Oye, Claudia, eh, y a ver, alguna aplicación móvil o gadget tecnológico que recomiendes en tu vida diaria con lo que no puedas vivir sin él.
2: No puedo vivir sin Notion. Okay. creo que es, esa última frase <risa> Notion definitivamente tengo todo organizado en Notion mi vida entera está ahí um, y además de Notion creo que lo, que lo que más uso y puede ser algo súper básico pero para alguien que tiene la cabeza desordenada como yo que tengo tantas ideas tantas cosas sucediendo todo el rato y tengo que constantemente poner todo en entre comillas papel en papel digital el calendar. Yo no puedo vivir sin el calendar. Si no lo noto en el calendar, no sucede.
0: Oye, y a ver, ya que estamos metidos en esto, de aplicación de podcast, ¿dónde escuchas tus podcasts tú?
2: Yo escucho podcast en Spotify. Spotify. Sí, empecé con Apple Podcast, pero me gusta más Spotify ahora.
1: Y no te preguntamos, pero... Eh, ¿y los audio, pod los video podcast? Eh... Bueno, Spotify.
2: Spotify tiene esa, esa posibilidad ahora, eh, pero hay muchos que tienen videos que no ponen su video en Spotify, así que YouTube es la herramienta favorita.
1: Cuéntame, dos, no te iba, te iba a preguntar dos o tres podcasters, pero creo que ya hemos hablado mucho de los podcasters, así que te pregunto dos o tres empresarios latinoamericanos que por algún motivo tú les sientas una admiración muy particular y que puedas recomendar ponerles el ojo.
2: Voy a comenzar con una podcaster, de hecho. Okay. <ríe> María García es la creadora de un podcast que se llama Anything for Selena, que... Usa como excusa la vida de Selena Quintanilla, la cantante, para hablar como de, de temas sociales mucho más profundos. Y al final termina siendo, parece que es un podcast sobre la vida de Selena, pero es un podcast sobre pertenecer. Eh, me gustó mucho de ese podcast, que es un podcast bilingüe. Cada episodio tiene su versión en inglés y en español, y que además, si sabes los dos idiomas, se complementan. Es decir, no es una traducción, sino sino información complementaria. Pero si escuchas solo uno de los idiomas igual, es interesante. Y ella ahora es directora eh, o editora ejecutiva de Futuro Estudios. Eh, y bueno, me parece que todo lo que están haciendo en Futuro Estudios está precioso. Tienen una, una un laboratorio de community podcast para que personas de color puedan desarrollar las historias de su comunidad. Eh, están desarrollando historias en formato podcast muy lindas. Eh, siento que, que es alguien a quien ponerle el ojo. Eh, ¿Quién más? Yo soy muy fan de mis amigos. Creo que soy lo suficientemente afortunada como para rodearme de gente maravillosa. Y hay una venezolana que lo está haciendo muy bien acá, que se llama Amaranta Martínez, mejor conocida como Superama. Ella es artista, directora de arte y ha tenido una capacidad increíble para reinventarse y seguir creciendo a lo largo de su carrera. Eh, y eso, justo como que siento que... La admiro un montón en ese sentido, ¿no? Como que su reinvención igual la ha llevado siempre para adelante, no, no ha sido nunca un retroceso. Tuvo un podcast, se ganó un Emmy, es la diseñadora del de, primer NFT que compré, es muralista, ahora le está metiendo realidad aumentada a todo lo que hace en, en físico. Pronto su arte se va de viaje a la luna. Eh, siento que es una artista con, con todas las letras, está está bien cabrona. Bueno, <risa> y,
0: bueno. Oye, y bueno, si alguien quiere seguir con esta conversación si alguien quiere entrar en contacto contigo, con Hilo con el Hilo o con Cata de Podcast, ¿dónde puede ser?
2: bueno, a mí me consiguen en todas las redes sociales como Clau Galeán eh, y bueno, para llegar al Hilo siento que por, por ahí es, es la forma más, más fácil charlando conmigo pero si quieren ver si me quieren ver más a menudo la cara, sí. <ríe> y si quieren saber más de podcast, eh, arroba cata de podcast en Instagram, TikTok, YouTube, en donde donde sea.
1: En todos es el mismo handle. Sí. Uf, arroba cata de qué podcast. Suerte, lo tomaste a tiempo.
2: Lo tomé a tiempo, sí.
1: <ríe> y bueno, Claudia, eh, nos encantaría tener tu reflexión final, que puede bien ser ir orientado a quienes eh. ¿Tienen esa espinita y esas ganas de arrancar, pero no se atreven? ¿O que a lo mejor piensan que no van a decir nada relevante? ¿O el famoso síndrome del impostor, etcétera? No, Entonces tú, a quienes nos están escuchando, ¿cuál podría ser tu mensaje?
2: Eh, lo primero para esa gente que tiene ganas y no se atreve es que siempre es mejor hecho que perfecto. Siempre es mejor arrepentirse de que algo no salió exactamente como queríamos a que no salió. Eh, y porque al final vinimos aquí a, a, a experimentarnos, a vivir, a crecer. Y en ese sentido, siempre que esté alineado con uno mismo, todo lo que hacemos está bien. Na, nada más importa mucho. Eh, y bueno, y como como se los digo a ustedes me lo digo a mí también que parece esto como un comentario muy lleno de sabiduría y la vida igual me cuesta. <risa> Pero es algo que tengo como muy en cuenta, me, me lo recuerdo constantemente como 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 persona llena de inseguridades como como cada vez que siento el síndrome del impostor, cada vez que algo me cuesta, cada vez que me pongo muy perfeccionista, cada vez que empiezo a limpiar para procrastinar de lo que realmente quiero hacer, pero me da miedo. Me recuerdo eso. Mejor hecho que
0: perfecto. Claudia, pues de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un episodio muy interesante y gracias a ti. Por escucharnos. Si te gustó este episodio, no dudes en suscribirte en tu plataforma y calificarnos con cinco estrellas.
1: También nos puedes escuchar todos los martes y jueves de 8 a 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, para que puedas sintonizar a Cuentos Corporativos Radio a través de la señal digital de Radiomex. Recuerda www.radiomex.com. .com.mx No dejes de suscribirte
0: en nuestro newsletter, donde conocerás más de nuestros invitados y recomendaciones que nos dan. Visita cuentoscorporativos.substack.com substack s u b s t a c Y
1: también, por supuesto, nuestros amigos de la revista Neo, la revista especializada en negocio. Ahí también vas a poder escuchar episodios seleccionados de cuentos corporativos y Nada más tienes que entrar en www.revistaneo.com
0: Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos. Y mientras
1: más humanos, tienen más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo episodio. Claudia, un gusto haber compartido contigo. Esperamos que no sea la última y... Bueno, toda la suerte del mundo.
2: Un placer, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado en esta historia. Esperamos que te haya gustado y que te inspire para combatir los dragones que enfrentas en tu aventura emprendedora. Nos vemos en el próximo episodio de Cuentos Corporativos.